0: Γεια χαρά, είμαι ο Κρυς Λαζάρου και αυτό είναι το νέο μου podcast με τίτλο Young Greek Architects. Ένα podcast που έχει ως στόχο να βγουν στο προσκήνιο νέοι Έλληνες φοιτητές αλλά και επαγγελματίες αρχιτέκτονες έτσι ώστε να ακούσουμε τα οράματά τους, τις ιδέες τους και γενικότερα να δούμε μια πιο φευγάτη και μοντέρνα φρέσκια ματιά στην αρχιτεκτονική πέρα από τα Τη καθημερινότητα και την πεζότητα του επαγγελματικού χώρου. Απολαύστε!
1: Καλησπέρα, καλημέρα σε
0: όλους, όλες, όλα είναι το τρίτο επεισόδιο της σειράς podcast Young Greek Architects και αυτή τη φορά είναι μαζί μου η κυρία Άνα Τσόκα η οποία είναι φοιτήτρια αρχιτεκτονικής από τη σχολή της Αθήνας στο Μετσόβιο πολυτεχνείο της Αθήνας και θα είναι μαζί μας σε αυτό το επεισόδιο να μας εξηγήσει το όραμά της, τη δουλειά τη και πώς βιώνει το, το θέμα της αρχιτεκτονικής. Γεια σου, Άννα! Γεια! Τι κανει καλά είσαι?
1: Καλά, εσύ!
0: Καλά, καλά. Μπορείς να μου κάνεις μια εισαγωγή για το ποια είσαι, από πού είσαι, πού σπουδάζει. γενικότερα μια μικρή εισαγωγή για να καταλάβει ο κόσμος με ποιον έχει να κάνει.
1: Ναι, αμέ. Λοιπόν, είμαι η Άννα. Κατάρχομαι από την Καλαμάτα. Σπούδασα αρχιτεκτονική στην Αθήνα, στο Εθνικό Μετσόβιο πολυτεχνείο, όπου τελείωσα πριν από λίγους μήνες τη διπλωματική μου. Τώρα δουλεύω σε ένα αρχιτεκτονικό γραφείο και γενικά είμαι σε αυτό το μεταβατικό στάδιο που έχω τελειώσει τη σχολή και προσπαθώ να να βρω τα μελλοντικά μου πλάνα.
0: Ωραία! Σε ποιο γραφείο δουλεύεις?
1: Δουλεύω στο Γονζάλες Μάλαμα. Είναι ένα γραφείο που έχει έδρα και στην Αθήνα και στην Καλαμάτα και ασχολείται πάρα πολύ με με κατοικίες και γενικότερα κτίρια αυτής της κλίμακας.
0: Γενικότερα δηλαδή μικρής κλίμακας κτίρια εννοείς.
1: Ναι, εννοώ όχι, ε, ε, ας πούμε, ειδικά κτίρια, δηλαδή ε, ασχολείται πάρα πολύ με το θέμα της κατοικίας, που θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και ότι, ότι είναι ο βασικός χώρος δημιμέρευσης μας και θεωρείται σημαντικό να, να ασχολούμαστε με, με αυτό το κομμάτι της αρχιτεκτονικής.
0: Ωραία, ωραία. Ε, θα ήθελε να, να μας αναλύσεις κάποια δουλειά σου, κάποιο project που έχεις κάνει, κάποια εργασία. Ε, εγώ, συγκεκριμένα, έχω δει την εργασία τη διπλωματική που έκανες στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ε. η οποία είχε δημοσιευθεί στο adisets.gr το οποίο είναι, μάλλον, το πιο γνωστό αρχιτεκτονικό site της Ελλάδας. Ε, και από εκεί σε βρήκα, όπω ξέρει. Και επειδή μου άρεσε τη διπλωματική yeah. σου, γι' αυτό προσπάθησα να σε προσεγγίσω. Ε, Μπορεί να μας εξηγήσει κάτι πράγματα για τη διπλωματική σου και για κάποιο άλλο project, αν υπάρχει κάποιο το οποίο θεωρείς ότι αξίζει να σημειωθεί κάτι εδώ πέρα σχετικά με αυτό.
1: Ναι, βέβαια. Καταρχάς, ε, να πω ότι ένα από τα πιο βασικά project ε, στη σχολή είναι η διπλωματική. Θεωρώ ότι είναι και η διάλεξη, γιατί είναι τα δύο ε, τελευταία project στα οποία είμαστε πραγματικά ελεύθεροι στο θέμα και νομίζω ότι, ότι αυτή η ελευθερία μας δίνει την ευκαιρία να στοχαστούμε με έναν πολύ προσωπικό τρόπο και να ανακαλύψουμε πρώτα απ' όλα πράγματα για τον εαυτό μας.
0: Τι λες διάλεξη την ερευνητική, σωστά.
1: Σωστά, ναι. ναι. Τι λέμε ναι. διάλεξη.
0: Τι λέτε διάλεξη ε... στην Αθήνα, ναι, εμείς στη Θεσσαλονίκη τη λέμε ερευνητική.
1: Ναι, αλλά είναι... okay. πρακτικά είναι ένα... πρέπει να γράψουμε ένα βιβλίο το οποίο να έχει ένα, ένα θέμα. Ας πούμε το, το θεωρητικό project που έχουμε στη, στη σχολή. Ε, αλλά όπως είπες για τη, για τη διπλωματική μου, η οποία είχε τίτλο «Επενβαίνοντας στο Ενδιάσο, τοπιακές παρεμβάσεις στον εντροβιότοπο της Γιάλοβα. ασχολιόταν, ε, πρόκειται για μία πρόταση επέμβαση σε έναν εντροβιότοπο, στον εντροβιότοπο της Γιάλοβα, ο οποίος βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο ε, της Πελοποννήσου, και πρόκειται για τον νοτιότερο σταθμό των αποδημητικών πουλιών πριν το μεγάλο ταξίδι για την Αφρική. Όπω καταλαβαίνει, είναι, ένα, είναι ένα, μια περιοχή με τρομερό ε, ενδιαφέρον από άποψη ε, ορνηθοπανίδα, το οποίο, ε, οποίο όμω αυτή τη στιγμή ε, δεν χαίρει τη αντίστοιχη ε, αντιμετώπιση. Η γύρω περιοχή ε, ε, βιώνει μια ιδιαίτερη ανάπτυξη, η οποία όμως δεν, δεν ακολουθείται στον υδροβιότοπο. Να πω ότι γύρω από τη λιμνοθάλασσα υπάρχει μια πάρα πολύ γνωστή ε, παραλία, η οποία λέγεται βοηδοκυλιά, ίσως την ξέρεις, ε, είναι πάρα πολύ γνωστή και από την άλλη πλευρά είναι η βορεινή ακτή του του όρμου του Ναυαρίνου, οπότε υπάρχουν δύο πολύ έντονοι πυρήνες της πύρωσης κόσμου γύρω από τη λιμνόθάλασσα, οι οποίοι όμως δεν έχουν οπτικές προς τον τον υδροβιότοπο. Αυτό συμβαίνει για δύο δύο λόγους. Ο πρώτος είναι από την πλευρά του βυθοκοιλιάς, ότι υπάρχουν πάρα πολύ έντονοι και ψηλοί αμόλοφοι, ενώ απ' την άλλη υπάρχει πάρα πολύ ε, έντονη βλάστηση πολύ ψηλών δέντρων, σκέψε που μπορεί να φτάνουν τα 10 μέτρα. Οπότε, ενώ υπάρχει αυτό στο κέντρο, ε, από τις δύο ακτές η, η λιμνοθάλασσα ε, δεν, δεν, δεν είναι ορατή. Οπότε, ε, έχοντας και αρκετές φορές το συγκεκριμένο τοπίο, Ήξερα ο, ότι ήθελα να κάνω μία διερεύνηση, ώστε να βρω έναν τρόπο με τον οποίο θα μπορούσα να, προ, να προβάλλω ε, αυτόν τον υδροβιότοπο και ταυτόχρονα να μπορέσω να τον προστατεύσω. Γιατί ακριβώ, επειδή δεν είναι ορατός, δίνει την ευκαιρία στους εκμεταλλευτές των ακτών να δρουν ε, εις βάρο του. Ε, οπότε λοιπόν γεννήθηκε η, η ανάγκη για δημιουργία μιας, ε, μιας, μιας παρέμβασης η οποία θα έχει ως αφετηρία τους δύο πυκνοτές αυτούς αλλά με στόχο να αναδείξει τη λίμνοθάλασσα, όπου ήταν το ενδιάμεσο. Έτσι δημιούργησα μια διαδρομή που συνδέει αυτές τις δύο ακτές με στόχο το ενδιάμεσο, δηλαδή τη λίμνοθάλασσα. Δεν και ο τίτλος «Επεμβαίνοντας στο ενδιάμεσο». Τώρα, επεξεργαζόμενοι το πώς θα μπορούσε αυτή η διαδρομή, πώς θα μπορούσε να σχεδιάσει αυτή τη διαδρομή, είχα βασικά σημεία ότι πρέπει να δοθεί η έννοια του ότι η διαδρομή δεν είναι μετάβαση. Δηλαδή, 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 ο στόχος δεν ήταν να μεταβώ αυτό ένα σημείο ενδιαφέροντος, στο άλλο ήταν το πέρασμα από τη λιμνοθάλασσα, οπότε ήρθε η ιδέα του κύκλου. Η διαδρομή μου εν τέλει είναι, καθα... είναι ένας καθαρός κύκλος, είναι μια κυκλική διαδρομή, η οποία, συνδέει τους... ε, η οποία έχει ως αφετηρίες τους δύο πυκνωτές, αλλά περνάει ε, από τη λιμνοθάλασσα. Η έννοια του κύκλου, λοιπόν, ήρθε για τρεις λόγους. Ο πρώτος είναι η κλειστότητα του σχήματος, οπότε μειώνω την έννοια της αφετηρίας. Η δεύτερη ήταν το άνοιγμα τη διαδρομής, δηλαδή η μη ελάχιστη ε, απόσταση. Και ο τρίτος ήταν ότι μου πρόσφερε συνεχή αλλαγή διεύθυνση, οπότε είχα πάρα πολλές ε, οπτικές θα μπορούσα να αξιοποιήσω μέσα από αυτή τη διαδρομή. Έτσι, διαχειριζόμενοι αυτές τις οπτικές που μου προσφέρει η συνεχή αλλαγή της διεύθυνση, δημιούργησα έναν αριθμό επεισοδίων στην στην κυκλική αυτή διαδρομή, την οποία αν δούμε από απόσταση, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τη χώρισα σε δύο τμήματα, στο Ανατολικό και το Δυτικό. Το Δυτικό κάτι σαν στάσεις ε, όχι ε, το, το βασικό ήταν ότι με, ο, περπατή, έτσι όπως μπορείς να περιηγηθείς σε αυτή την κυκλική διαδρομή η οποία σου αλλάζει διεύθυνση σου αλλάζει τα, τα πεδία των οπτικών, δηλαδή μετά, ε, μετά από λίγα μέτρα άλλαζε αυτό που έβλεπες επειδή πραγματικά υπάρχει μια μεγάλη η στο, στα κηλία στο στο που μπορεί που μπορείς να δεις μέσα από τη μέσα από τη λιμνοθάλασσα ο κύκλος ήταν ένας τρόπος να, να δω περισσότερες εμ, οπτικές ε, ο τρόπος με τον οποίο τονίσα αυτό το αυτή την ιδέα ήταν με το να περιορίσω τις αντίδεις οπτικέ. οπτικές έτσι ώστε να κατευθύνω τον περιπατητή προς την κατεύθυνση που εγώ ήθελα. Και, και όπως σου είπα το χώρισα σε δύο τμήματα, ε, όπου στο ένα ε, στρεφόμουν προς ένα κομμάτι το οποίο είναι πιο ψηλό και έχει κοιτάει ε, έναν λόφο και οπότε θέλοντας να δώσω έμφαση στην κατακορυφότητα του λόφου ελαφρώ τη διαδρομή, θέλοντα σε τομή να οξύνω ακόμη περισσότερο αυτή τη διαφορά ύψους, ενώ στην ανατολική πλευρά, όπου οι οπτικές ήταν πιο μακρινές και μπορούσες να δεις το σύνολο της ύμνοθάλασσας ε, από γύρω σε ελαφρώ την διαδρομή, δηλαδή την υπερύψωσα λίγο, έτσι ώστε να δοθεί αυτή η κατεύθυνση. Αυτέ ήταν οι βασικέ στρατηγικέ τη παρέμβαση ε, που νομίζω ότι αξίζει να, να σημειωθούν και ίσω κάποιο μπορεί να καταλάβει έτσι τα, σε μία πρώτη ανάγνωση τι προσπαθούσα να, να κάνω με τη διπλωματική μου. Ε, ναι, ε,
0: και εγώ απλώ αφού... ητέ. Αυτά που είπες τα παρατήρησα και στο άρθρο που είδα τη διπλωματική σου και ήταν πραγματικά νομίζω ενδιαφέρον βασικά το ότι διάλεξες το σχήμα του κύκλου. Διότι όταν κάποιος ε, κάνει ενός τέτοιου είδου ε, παρέμβαση πάνω στο νερό, κάτι σαν από βάθρα δηλαδή, χρησιμοποιούνται άλλα σχήματα αλλά εσύ που διάλεξε το κύκλο ήταν ενδια... εξέσου ενδιαφέρον και...
1: Ναι, ε, θεωρώ, θεωρώ ότι ήταν καθοριστικό το σημείο της επιλογή του κύκλου. Δηλαδή, πραγματικά, ε, μου έδωσε τρο, η, η επιλογή αυτή μου έδωσε τρομερές δυνατότητες. Δηλαδή, δεν είναι κάτι που προέκυψε. Ήταν, νομίζω, μια, ε, ήταν ένα σχήμα που έδωσε νόημα στις πρώτες στρατηγικές που είχα σκέψει να, να πετύχω.
0: Ναι, ήταν πολύ ωραίο. Και το βασικό υλικό που χρησιμοποιήσατε ήταν το ξύλο.
1: Ναι, το βασικό υλικό ήταν το ξύλο. Όπως είπα, ένα κομμάτι βυθίστηκε, δηλαδή κάτω από τη στάθμη του νερού, χωρίς όμως να πατάει στο έδαφος. Δηλαδή, ήταν κατά κάποιον τρόπο πλωτό, όπου σε αυτό το τμήμα έπρεπε να, να μπορέσω να πετύχω τη βύθιση αλλά στο ποσοστό που εγώ ήθελα. Οπότε δημιουργήθηκε ε, μία, μία μεμβράνη ε, από, από λαμαρίνα η οποία ενισχύθηκε από, από βότσαλο έτσι ώστε να μπορέσω να, να έχω τη, τη βήθιση στο βαθμό που ήθελα. Αλλά εκτός αυτού, ναι, ήταν ξύλινη, πασαλόπικτη ε, και, και επίσης από ξύλινα... Ε, ξύλινα στοιχεία έγινε αυτό που σου είπα, ο περιορισμός της οπτική έγινε από κάποια διάθερτα ξύλινα πανέλα.
0: Ε, μάλιστα. Ενδιαφέρον είναι αυτό που λες. Ε, αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι αν υπάρχει κάτι σε αυτή την πρόταση που έκανες, σε αυτή την εργασία, το οποίο να συνδέεται με κάποιο τρόπο με την αρχιτεκτονική ή καλλιτεχνική παράδοση του τοπίου, του τόπου που διάλεξε ή την διορματική σου αν δηλαδή έχει κάποια σχέση με την παραδοσιακή, με την αρχιτεκτονική, την τοπική.
1: Θεωρώ ότι το βασικό ήταν η η επιλογή των υλικών στο κομμάτι της της σχέσης με τον τόπο, δηλαδή η επιλογή του ξύλου και και επίσης κάτι που ακόμα ξέξα να αναφέρω είναι ότι επειδή ήταν σε σε έναν διότοπο Ακόμα και η διαδρομή που ήταν πάνω στο έδαφος ήταν ελαφρώς υπερυψωμένη. δηλαδή κανένα κομμάτι δεν πατούσε πάνω στο έδαφος. Όλο ήταν σε μία απόσταση, έτσι ώστε να μπορεί το έδαφος να ανασαίνει και να μην, να μην το επιβαρύνει. Οπότε θεωρώ ότι το ξύλο και με τον τρόπο τον οποίο προτείνεται στην παρέμβαση, ε, παίζει ουσιαστικό ρόλο.
0: Ναι, κατάλαβα. Ε, να σε ρωτήσω, ε, υπήρχε κάποιο συνέστημα που ήθελες να βγάζει αυτή η παρέμβαση, δηλαδή κάποιο mood, υπήρχε κάτι τέτοιο μέσα στο, στο, στο συλλογισμό σου, ε, ε, να κάτι σχετικό, ε, γιατί νομίζω ότι με τη λιμνοθάλασσα και με το όλο το, το χώρο είναι ένας τόπος ο οποίο ε, γεννάει πάρα πολλά συναισθήματα γενικότερα στον παρατηρητή ή στον άνθρωπο που περνάει από εκεί πέρα και περπατάει. Και αυτό, ήθελα να σας πω αυτό.
1: Γενικά, ε, δε, βασικά νομίζω ότι δεν έχει ακριβώς κάποιο συνέθιμα στο, στο μυαλό μου, όσο, το, όσο τη σκέψη του να πετύχω μια βιωματική εμπειρία για τον επισκέπτη, δηλαδή η επέμβαση προσπαθεί να τον περάσει πραγματικά μέσα από τη λιμνοθάλασσα, δεν το τοποθετεί σε μία απόσταση που απλώς του δείχνει ε, από μακριά, παθητικά τη λιμνοθάλασσα, αλλά τον αναγκάζει να περάσει μέσα από αυτό, να διασχίσει όλες τις πιοτες, Δηλαδή, περνάει από αμόλοφους, βυθίζεται μέσα στο νερό, ε, ε, Διασχίζει ένα μικρό ε, δάσος τον μπορούμε να πούμε, ανάμεσα σε ψηλά δέντρα. Δηλαδή, προσπαθεί να του ξυπνήσει συναισθήματα περνώντα τον μέσα από τα διαφορετικά οικοσυστήματα που έχει να του, να του προσφέρει ο συγκεκριμένο βιώτοπο.
0: Ναι, κατάλαβα. Ε... Ωραία, ας περάσουμε παρακάτω, ε, θα μπορούσες να μου πεις αν υπάρχει κάποιο ρεύμα μέσα στην αρχιτεκτονική, κάποιο κίνημα ας πούμε, ή κάποια προσωπικότητα κάποιο επαγγελματίας, δηλαδή αρχιτέκτονα, άντρας ή γυναίκα που να σου αρέσει ιδιαίτερα, δηλαδή αν μπορείς με κάποιο τρόπο να εξηγήσεις σε μένα και σε όσους ακούνε ε, την φιλοσοφία που έχει σαν αρχιτέκτονας και το τι, τι κοιτάς και τι ζητάς όταν προσπαθείς να σχεδιάσεις κάτι καινούριο.
1: Γενικά, νομίζω ότι ένα βασικό χαρακτηριστικό μου όταν βλέπω διάφορα αρχιτεκτονίματα, αρχιτέκτονες, είναι η ευαι που δείχνουν ε, μερικοί στο ότι σχεδιάζουν τόπους που θα βιοθούν από κάποιους χρήστες. Δηλαδή, δεν, νομίζω δεν μπορώ να μην γοητευτώ από τις κατοικίες του των Δημήτρη και Σοζάννα Αντωνακάκη. Τα κατόφλια, ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζεται η είσοντος ή μη πέφτει η μη πεφτει χώρη τους και γενικά η αίσθηση που σου αφήνουν αυτοί οι χώροι ότι έχουν σχεδιαστεί με βάση την πορεία, δηλαδή ότι σχεδιάζεται η κίνηση μέσα σε αυτό το χώρο. Ένα σκαλοπάτι που μπορείς να δεις, μια εγκοπή. Αυτά τα μικρά καθημερινά πράγματα που όμως έχουν από πίσω τους μια πάρα πολύ έντονη σκέψη. Νομίζω αυτό είναι το το πρώτο Και, και γενικά νομίζω ότι με εντυπωσιάζουν οι αρχιτέκτονες αυτής της εποχής και αυτό που έχει κάπως ονομαστεί κριτικός τοπικισμός που ναι μεν υπάρχει μία αναφορά στον τόπο χωρίς όμως να να έχει μία αναχρονιστική διάθεση. Δηλαδή δεν δεν μπορώ να μου εντυπωσιαστώ από το σίζα από το ΣΚΑΡΠΑ Από τον τελευταίο, μάλιστα, στα πλαίσια της διάλεξης μου, διάβασα πιο έντονα για το το Καστελβέκιο στη Βερόνα, όπου εκεί συνειδητοποίησα ότι είχε σχεδιάσει, είχε ασχοληθεί πάρα πολύ με τον τρόπο με τον οποίο θα τοποθετούνταν τα έργα μέσα στο μουσείο. Πιο συγκεκριμένα, στο, στο, στην πρώτη αίθουσα των γλυπτών τα, τα γλυπτά είναι τοποθετημένα έτσι ώστε το ένα να κοιτάει το άλλο με έναν τρόπο όμως ακολουθίας, δηλαδή αυτό που ο Σκάρπα θα ήθελε να δεις πρώτο κοιτάζει αυτό που θα ήθελε να δει δεύτερο, οπότε υπάρχει ένα πεδίο βλεμμάτων το οποίο σε καθοδηγεί πώς να κοιτάξει στο χώρο Επίσης, στο ίδιο έργο, στο, στο μουσείο, το χώρο της Πινακοθήκης, όπου υπάρχουν έργα της αναγεννησιακής περίοδου, ο Σκάρπα θέλοντας να κάνει ένα σχόλιο, απάν, απάνω στην έννοια του βάθους στην αναγέννηση, ε, τοποθετεί ελεύθερος στο χώρο Πίνακες και έτσι μπορεί σε μία αίθουσα να βλέπει μπροστά έναν πίνακα και από πίσω να βλέπεις έναν άλλον πίνακα ο οποίος οποίος να είναι περίπου αντίστοιχος οπότε στον πίνακα μέσα βλέπεις την προοπτική της αναγέννησης αλλά ο ο από πίσω πίνακας βλέπεις και την πραγματική έννοια του βάθους σε μια αντιστηκτική σχέση η οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον Είχα και την τύχη να πάω να το δω το συγκεκριμένο, αφού είχα διαβάσει για για αυτές τις στρατηγικές και νομίζω ότι είχα εντυπωσιαστεί. Με το γεγονός ότι νιώθεις ότι σε αυτό το μουσείο τίποτα δεν έχει προκύψει. Αυτά, νομίζω, είναι τα τα σημεία τα, τα οποία με εντυπωσιάζουν πολύ, δηλαδή.
0: Ναι, νομίζω καταλαβαίνω τι λες και να πω για όσους δεν γνωρίζουν σχετικά με το Kastelbeckio του Σκάρπα, ότι είναι ένα ε, παλιό κτίριο αναγεννησιακό
1: στη Βερώνα το οποίο κατά κάποιο τρόπο ο Scarpa
0: κλείθηκε να κάνει μια μοντερνα προσθήκη μέσα στο υπάρχον σύνολο και ουσιαστικά πέτυχε όλα αυτά τα οποία εσύ μας περιέγραψε και πραγματικά είναι, είναι ένα γνωστό παράδειγμα ας πούμε, για το του τοίπου τη Αρκαιοτονική, ότι είναι ένα, ένα παράδειγμα αριστεία, πούμε, που αξίζει να μελετηθεί και να το επισκεφτεί κανεί. Όσον αφορά την Σουζάννα Ντονακάκη και γενικότερα τον Τζέγο Ντονακάκη, ε, η αλήθεια είναι ότι και εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα έργα του και ιδιαίτερα οι κατοικίε που κάνουν. Ε, και είναι αυτό που λε ότι κατά κάποιο τρόπο αφουγκράζονται την ιστορία, την τοπική ιστορία της Ελλάδας, αλλά με θερμινεύουν την αρχιτεκτονική, τη μοντέρνα σε συνδυασμό με την παραδοσιακή, με έναν τρόπο ο οποίος βγαίνει τελικά με επιτυχία. Δηλαδή υπάρχουν άλλες περιπτώσεις αρχιτεκτόνων που προσπαθούν να κάνουν ένα συνδυασμό του παλιού με το καινούριο αλλά δεν τα καταφέρουν τόσο καλά, ενώ το Ζεύγος Αντωνεκάκη πιστεύω πραγματικά ήταν μια περίπτωση πολύ καλή, πολύ αξιόλογη και η οποία αξίζει να την ξέρει πιο πολύ κόσμο ε, σαν περίπτωση αρχιτεκτονήματος. Ωραία, τώρα σε αυτό το σημείο ε, θα ήθελα να μπούμε λίγο σε ένα θέμα της και θα σου ζητήσω να κάνεις ένα σχόλιο αν μπορείς για το βραβείο Πρίτσκερ, το οποίο είναι το νόμπελ της αρχιτεκτονικής κοσμίως το οποίο φέτος δόθηκε στο γραφείο λακατόν εβασάλ, οι η οποία είναι, είναι ένα δίδυμο αρχιτεκτών τέλος πάντων οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο υποστήριζαν μια ίσως βουδιστική έτσι, άποψη αρχιτεκτονικής, όπου κατά κάποιο τρόπο ο ρόλος του αρχιτέκτονα είναι να... όχι να αποουσιάζει, αλλά να δώσει χώρο στο κτίριο να αναπνεύσει και με λίγα λόγια αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούσαν να... να κάνουν όσο το δυνατόν λιγότερες παρεμβάσεις μέσα στο κτίριο που τους δινότανε είτε αφορούσε ανάπλαση είτε αφορούσε ένα Ολοκέντρο κτίριο που χτιζόταν από το μηδέν. Και πολλοί άνθρωποι σχολίασαν ότι αυτό είναι μια νέα οπτική για την αρχιτεκτονική, δηλαδή τη μηδενική παρέμβαση, όπου αξίζει να την, να την σκεφτεί κανεί και οι νέε γενιέ να την ακούσουν. Εσύ πώ το βιώνει αυτό, Θεωρεί δηλαδή ότι ε, είναι σωστό ότι δόθηκε το βραβείο Πρίτσκε σε αυτό το δίδυμο, το αρχιτεκτονικό δίδυμο των Λακατόνων Βασάλ. Ή θεωρείς ότι η φιλοσοφία τους, η κατά κάποιο τρόπο διαγράφει το ρόλο του αρχιτέκτονα και τους κάνει κατά κάποιο τρόπο να χάσουν τη φωνή τους και την υπογραφή τους. Τι πιστεύεις εσύ?
1: Καταρχάς νομίζω ότι και μόνο η θέση ότι δεν γκρεμίζει, είναι εντυπωσιακή. Δηλαδή, σε μια εποχή που ζούμε, στην εποχή που ζούμε Είναι πάρα πολύ σημαντικό το το να μην γκρεμίζει. Δηλαδή, η ιδέα της βιωσιμότητας νομίζω ότι είναι η πρώτη πρώτη σκέψη που πρέπει να έχουμε. Δηλαδή, έχουμε ένα ένα πολύ μεγάλο όγκο δομών και λήφων, τα οποία δεν ξέρουν πώς να διαχειριστούμε στο μεγαλύτερο φάσμα τους. Οπότε, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι δίνεται ένα τέτοιο βραβείο σε αυτούς τους αρχιτέκτονες. Ακόμα και αν κάποιος δεν, εντυπ, δεν εντυπωσιάζεται ή δεν αστερνίζεται πλήρως ε, τις αρχιτεκτονικές προθέσεις, δεν ενστερνίζεται ότι αυτή τη στιγμή η αρχιτεκτονική κοινότητα θέλει ε, στρέφεται προς οι πιο βιώσιμες, ε, αρχιτεκτονικές νομίζω ότι είναι μια ελπίδα για το μέλλον ανεξαρτήτου ε, ροών και ρευμάτων.
0: Ε, ναι, έχεις δίκιο, αλλά εγώ δεν σου κάνω την εξής ερώτηση, αν εφαρμοζόταν στην Ελλάδα αυτή η φιλοσοφία της ε, ή ήτλος πάντων ε, Μινιμαλιστική παρέμβαση, τι αποτελέσματα θα είχαμε, πιστεύει. Δηλαδή, βλέπουμε ότι στην Ελλάδα εντάξει, υπάρχουν πολλά κτίρια και αρχιτεκτονήματα τα οποία είναι πολύ αξιόλογα. Αλλά όσον αφορά τι μεγάλε πόλει, και όχι μόνο τι μεγάλε πόλει και πολλέ μικρέ πόλει, όσον αφορά λοιπόν τα αστικά κέντρα, τα πιο πολλά κτίρια που βλέπουμε μέσα στα αστικά κέντρα είναι ουσιαστικά άχρωμα, πρόσωπα και ο λίγο τι κάπω. Ε, μη δημοφιλή θα έλεγα για τους ανθρώπους. Οπότε, πώς θα το έλεπες αν οι Έλληνε αρχιτέκτονες συνολικά, σαν σύνολο ας πούμε, εφάρμοζαν αυτή τη ε, την, την λογική αυτού του γραφείου που πήρε το γραφείο στην Ελλάδα.
1: Κοίτα γενικά, το ότι αξιοποιώ ένα υπάρχον κέλυφος δεν σημαίνει ότι αποδέχομαι Πλήρω το πώς είναι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό που περιγράφεις είναι η έννοια του, του επιχρίσματος, ή ας πούμε θα μπορούμε να πούμε του διακόσμου του κελύφους, και όχι το, το ίδιο το κέλθος. Νομίζω ότι ίσως γι' αυτό έχουμε αυτόν τον φόβο απέναντι στην, στην αξιοποίηση ενώ υπάρχουν κελύφους ότι ότι μας περιορίζει σε κάτι ε, πολύ συγκεκριμένο, ενώ αυτό δεν ισχύει. Ίσα ίσα μπορεί ένα σαφώς ορισμένο, ε, δομημένο ε, ε, υποδόμημα να, να μας δώσει περισσότερες ελευθερίες μέσα από την αυστηρότητα που μπορεί να έχει το πρώτο πλάν.
0: Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες και πιθανότητα έχεις δίκιο, δηλαδή ένας σχεδιαστής, ένας ρεφτέκτονας, νας πραγματικότητα, δεν χρειάζεται να κρεμίσει τα πάντα για να δημιουργήσει κάτι όμορφο, ότι με μικρές παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν θαύματα, ας το πούμε. Ε, τώρα θα ήθελα, αν μπορείς, να μου μιλήσεις για το πώ βίωσε τη φιλιτική ζωή στην Αθήνα, στο πανεπιστήμιό σου μέσα, Πώς ήταν οι σχέσεις με τους καθηγητές, τι ήταν αυτό το οποίο σου έμεινε, αν υπάρχει κάτι το οποίο έμαθες, το οποίο πραγματικά ήταν σημαντικό για σένα. Ε, γενικότερα, να μου εντρυφίσεις σχετικά με τη ζωή του φοιτητή και το πώς τον έτσι.
1: Λοιπόν, αν και γενικά είναι κάτι το οποίο λέγεται συνεχώς και για τις... Όμω, μας, όμως νομίζω ότι και πάλι αξίζει να να σημειωθεί. Αυτό το οποίο δεν μπορώ να, να αφήσω πίσω μου, είναι ότι μπήκαμε σε μια σχολή όπου πρακτικά πέραν των άλλων κτιρίων, το βα, το βασικό μας κτίριο, το Averif, Ήταν είναι ένα κτίριο το οποίο έχει στη μέση του ένα αίθριο. Αυτό το αίθριο είναι ο πυρήνας της σχολής, δηλαδή το γεγονός ότι μπαίνεις σε μία σχολή όπου δεν έχει ακόμα κάποια κάποια αρχιτεκτονικά, ας πούμε, κριτήρια, αρχιτεκτονικές ευαισθησίες, όμως από την πρώτη μέρα αρχίζεις να, να κάνεις μαθήματα, να περνά ώρες τη ημέρα σε ένα αίθριο, δηλαδή σε ένα χώρο τόσο κλειστό και συναμα τόσο ανοιχτό αρχίζεις αρχίζει να έχεις βιοματικές αρχιτεκτονικές εμπειρίες οι οποίες σε συνδυασμό με τα αρχιτεκτονικά μαθήματα σε βοηθούν να εξελιχθεί, να, να, να εξελιχθεί η αρχιτεκτονική σου σκέψη. Οπότε νομίζω μία βασική μνήμη α, από, τα, από τα φοιτητικά αρχιτεκτονικά μου χρόνια είναι αυτό, είναι αυτό το κτίριο και αυτό το αίθριο. Νομίζω ότι ακολουθεί τους περισσότερους συμφοιτητέ μου, γι' αυτό είπα ότι έχει υποθεί πολύ, αλλά είναι, είναι πολύ σημαντικό για εμάς που το έχουμε βιώσει. Ε, μάλιστα, θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά ένα καθηγητή μα, ο κύριος Κούρκουλα, ο οποίος μας εξηγούσε τη διαφορά ενός θεατρικού με ενός σκηνογραφικού χώρου. Το, το, ανέφερε το κτίριο αβέρο ως ένα θεατρικό χώρο, ένα χώρο που έχει μια σκηνή και μπορεί, ε, μπο, δεν μπορείς να κρυφτείς πρακτικά. Δηλαδή, είσαι ορατός από οποιοδήποτε σημείο ε, του κτιρίου. Ενώ αντίθετα, τα υπόλοιπα κτίρια, τα οποία έχουν, που πούμε, μια πιο ε, κλασική δομή με διαδρόμους και αίθουσες, είναι σκηνογραφική χώροι, Δηλαδή, έχουν καρέ, όπου εκεί υπάρχουν σημεία να κρυφτείς, εναλλαγές, όπου σε μια στροφή αλλάζουν ξαφνικά οι οπτικές σου και έτσι έχεις έναν πιο σκηνογραφικό χώρο, ενώ το βασικό κτίριο, το, το αβέροφο, όπως είπαμε, το έθριο, είναι ένας θεατρικός χώρος. Νομίζω αυτή η διάκριση ήταν κάτι πολύ ενδιαφέρον σαν ανακάλυψη ε, τότε όταν μας είχε λύσει ο συγκεκριμένος για αυτό το θέμα.
0: Ωραία, ωραία. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπες. Και τώρα, για να κλείσουμε, θα ήθελα, αν μπορείς, να μου μιλήσεις για το πώς εσύ βιώνεις την αρχιτεκτονική στην Ελλάδα, αλλά όταν σου μιλάω για αρχιτεκτονική στην Ελλάδα, δεν σου λέω για για τις βίλες στην Κυφυσιά ή την Αντίπαρο ή για για την αρχιτετονική τη σελίτης, σου μιλάω για την αρχιτετονική που υπάρχει στα αστικά κέντρα που υπάρχει γενικότερα στο βασικό επίπεδο ζωής των ανθρώπων όπου μιλάμε κυρίως για πολυκατοικίες ως γνωστό ε, Θέλω να μου πεις πώς βιώνεις αυτό το πράγμα, αυτή τη συνθήκη που υπάρχει παντού στο περιβάλλον εδώ πέρα στην Ελλάδα και πώς νιώθει, τι σκέφτεσαι όταν είσαι μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, πώς το κρίνεις και κατά πόσο πιστεύεις ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι τελείως κάθετοι και αρνητικοί σε σε αυτή τη συνθήκη και λένε ότι οι πολιτικοί ήταν ένα τεράστιο λάθο ας πούμε, της της νεοελληνικής περίοδου. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που λένε ότι δεν ήταν λάθος, είναι ότι κατά κάποιο τρόπο αυτή η αισθητική εκφράζει την ψυχολογία της πόλης, της ελληνικής πόλης, της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας, της Καλαμάτας, γενικότερα της, του κάθε αστικού κέντρου και ότι αξίζει να το διατηρήσουμε αυτό το πράγμα, αυτή την αισθητική, ότι αξίζει να το διατηρήσουμε σαν κομμάτι της ιστορίας μας. Εσύ, πού βάζεις την άποψή σου, πού θέτεις, α πούμε, το λογισμό σου.
1: Λοιπόν, θα σου πω, είναι κάτι το που φοιτήτρια αρχιτεκτονικής σε μία στην πρωτεύουσα της χώρας μου, στην Αθήνα, οπότε, όπως καταλαβαίνεις, πρεβατούσα πάρα πολύ και, και συνεχώς τα πρώτα χρόνια σκεφτόμουν η Αθήνα είναι μία πόλη όπου τα πράγματα κάπως προέκυψαν. Δηλαδή, είναι, είναι ένα βασικό ε, συνέστημα που μπορεί να σου βγάζει ε, η Αθήνα, περπατώντας την, ότι πολλά πράγματα έχουν προκύψει. Ωστόσο, διαβάζοντα περισσότερο για την Αθήνα, για για την ιστορία της, για τα πράγματα που προέκυψαν, βλέπεις ότι αυτά τα τα κάποια θράσματα που πλέον υπάρχουν, υπάρχουν στην Αθήνα είναι είναι σαν μικρέ αφηγήσει της ιστορίας της, τις οποίες, ναι μέν, μπορεί να μην είναι τόσο υποδεχματικές, αλλά ταυτόχρονα είναι και κομμάτια που νοσταλγικά μπορεί να έχουν κάποιο νόημα. Δηλαδή, πλέον περπατάω την Αθήνα και βλέπω μικρά σημεία που μπορεί κάποια να, να, να έχουν φύγει, αλλά υπάρχουν κάποια που έχουν παραμείνει και είναι τα μικρά σημεία που, που σου θυμίζουν τμήματα της ιστορίας της όπου είναι άμεσα εξαρτώμενα με, τη, με την ίδια την πόλη και νομίζω ότι, ότι δεν, δεν μπορούμε να τα, να τα αφήσουμε πλήρες πίσω μας γιατί είτε, ίσως να μην, έπ, να μην πρέπει να τα αφήσουμε πίσω μα. Αλλά αυτό είναι κάτι που, που ήρθε μετά, ύστερα από μία γνώση της ιστορίας της πόλης. Οπότε δεν ξέρω για έναν ο οποίος δεν έχει μια τέτοια επαφή πως αν θα μπορούσε κάποιος να του αλληλεπιδρά, όπως αλληλεπιδρά για μένα οι, οι όψει της πόλης που έχουν αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, κατάλαβα τι εννοείς.
1: Δηλαδή, hey. δεν, δεν ξέρω αν σου απάντησα πλήρω, αλλά Ας πούμε, σήμερα, περπατώντας τη Βασιλής Σοφίας ή τη Βασιλιά Κωνσταντίνου, βλέπω κάποια πράγματα τα, τα οποία ε, ε, νομίζω ότι, ότι υποδηλώνουν την ιστορία της. Που, ας πούμε, την πιο σύγχρονη ιστορία της, έτσι. Ε, γι' αυτό σου και δεν σου είπα, πούμε, ε, την τη πλάκα ή γύρω από την ανθρώπη.
0: Ε, ναι, κατάλαβα τι εννοείς, εξαλού σε αυτό το κομμάτι εστιάσαμε γενικότερα στην ερώτηση στα πιο σύγχρονα κτίσματα και όχι τόσο στα νεοκλασικά της πλάκα είναι ή τα παραδοσιακά κτίσματα για εντός την νακρόπολη νομίζω ότι έχει πολλοί ενδιαφέρον αυτό που είπες και είναι μια άποψη πούμε ή τα παραδοσιακά κτίσματα γενικότερα γύρω από την Ακρόπολη. Ε, νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπες και είναι μια άποψη η οποία αξίζει να ακουστεί και ίσως πολλοί άνθρωποι να βλέπανε λίγο βλεπανε λιγο διαφορετικά το αστικό περιβάλλον της Ελλάδας λίγο πιο ευχάριστα, αν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στις απόψεις και να ακούσουν τέτοιου συλλογισμού. Λοιπόν, σε ευχαριστώ για αυτή τη συνέντευξη. Ελπίζω να σε άρεσε και σένα. Εγώ
1: σε ευχαριστώ. Εννοείται, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να να ακούμε νέε ιδέε ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται ε, στην, στην ίδια κατάσταση κυρίως χρονική ε, με μας, δηλαδή και άλλους αρχιτέκτονες, φοιτητές, οι οποίοι τώρα ε, είναι σε αυτό το, το στάδιο που είναι κάπως ενδιάμεσο, περίεργο, αμφίβολο. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχουμε εκείνες, να μοιραζόμαστε και εκείνες εμπειρίες.
0: Ναι, βεβαίως. Σε ευχαριστώ yeah. λοιπόν που μου έδωσες τη συνέντευξη και μου χάρισες το χρόνο σου. Ήταν ενδιαφέροντα όσα είπαμε. Yeah. Ναι, ναι. Και για όσους ακούνε, όσους, όσες, όσα ακούνε, ε, αν σας άρεσε αυτό το podcast, κάντε ένα like, κάντε ένα share, κάντε ένα comment ή στείλτε μα ένα μήνυμα προκειμένου να... Λάβετε κι εσείς μέρος ή να δώσετε κάποια ερώτηση που θα θέλετε να ακουστεί στο podcast. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο σας χαιρετώ, εύχομαι να είστε καλά, καλή συνέχεια.